0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Heute sprechen wir über ein wichtiges, wichtiges Thema. Und zwar geht es um Tipps für Newsletter-Einsteiger. Diese Folge richtet sich also an alle, ich möchte eigentlich einen Newsletter anbieten, aber ich weiß auch nicht so recht und ach, ich verschieb's mal auf später Kandidaten. <lacht> also wenn das etwas für dich ist, dann ist das deine Podcast-Folge, denn wir schauen uns an, was ist wirklich wichtig, wenn du einen Newsletter erstellst, warum ist das wichtig und wie gehst du an dieses Thema heran, damit du im Anschluss an die Folge wirklich weißt, was ist wichtig, wenn man einen Newsletter anbietet, warum ist das wichtig und was hast du zu tun? Und das ist, wie gesagt, interessant, sowohl für alle Newsletter-Einsteiger, die also jetzt ganz neu einen Newsletter anbieten möchten, aber auch für alle, die bereits einen Newsletter anbieten, aber noch nicht so recht zufrieden sind, entweder mit den Ergebnissen oder mit der Herangehensweise, wo das Thema Newsletter einfach noch nicht so recht in das eigene Business passt. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann wünsche ich dir ganz viel Freude und ganz viel Erfolg mit dieser Podcast-Folge. der Newsletter. Hier gibt es einige Themen, die ganz, ganz wichtig sind, dass man sie zumindest mal gehört hat, bevor man einen Newsletter aufsetzt beziehungsweise bevor man das Thema Newsletter groß in seinem eigenen Business positioniert. Ja, und damit steigen wir jetzt direkt in die unterschiedlichen Tipps ein, in die unterschiedlichen Themen ein. Und zwar starten wir direkt mit Thema Nummer 1. Behandle deine Newsletter-Abonnenten wie dein wertvollstes Gut. Das ist so, so wichtig. Deine Newsletter-Abonnenten sind nicht irgendwelche Menschen, die sich halt für dein Newsletter angemeldet haben, sondern deine Newsletter-Abonnenten. Das ist wirklich deine Hauptzielgruppe, deine goldene Zielgruppe. Das sind Menschen, die haben dir schon gesagt, sie interessieren sich für dein Thema. Sie interessieren sich sogar so sehr für dein Thema, dass sie sich die Mühe gemacht haben, deine Newsletter zu abonnieren und diese Menschen, die möchten wirklich etwas von dir lernen und diesen Menschen kannst du auch wirklich etwas beibringen und das ist so, so wertvoll für beide Parteien, denn du kannst dein Know-how weitergeben, du kannst deine Expertise weitergeben und deine Abonnenten bekommen den direkten Kontakt zu dir, sie können wirklich etwas direkt von dir lernen, direkt von dir erfahren. Und das ist aus meiner Sicht das aller, allerwichtigste Thema beim Newsletter. Denn damit ist auch die Priorisierung deines Newsletters im Vergleich zu anderen Kanälen von vornherein klar. Wenn du dir erstmal bewusst darüber bist, wer sind denn eigentlich deine Newsletter-Abonnenten? Die Newsletter-Abonnenten sind wirklich dein Deine goldene Zielgruppe, sage ich immer gerne. Ja, und das Wertvolle daran ist, diese Menschen haben dir nicht nur schon gesagt, dass sie mehr rund um dein Thema erfahren möchten, dass sie etwas lernen möchten, dass sie Ziele erreichen möchten, wobei du ihnen helfen kannst, sondern du kannst auch direkt mit diesen Menschen kommunizieren. Du landest direkt im Postfach deiner Abonnenten. Und das ist natürlich eine ganz besondere Connection. Genau so sollte eure Beziehung auch gestaltet werden. Das heißt, du lieferst ihnen Top-Inhalte. Du lieferst ihnen in jeder E-Mail einen Mehrwert und du kannst ihnen auch immer mal wieder Goodies geben. Sei es, dass du ähm, ihnen Freebies zuschickst, sei es, dass sie besondere Rabatte bekommen, dass sie sich zuerst auf irgendeine Warteliste setzen können... Eure Beziehung ist wirklich etwas ganz Besonderes und das ist ein Stück weit anders, als man das zum Beispiel von den Followern von einem Social-Media-Kanal kennt. Deine Newsletter-Abonnenten, die haben noch mal ein Stück weit, ja, die haben sich ein Stück weit mehr committed zu deinem Thema. Bedeutet also in Summe, der Newsletter ist nicht nur ein notwendiges Übel. Wenn du das so siehst, dann brauchst du den Newsletter eigentlich von vornherein gar nicht erst erstellen, denn dann wird es dir sehr schwer fallen, auch entsprechend mit diesem Newsletter umzugehen. Dann kannst du deine Zeit auch in andere Kanäle investieren, die dir mehr Spaß machen. Da wirst du vielleicht größere Erfolge sehen. Aber wenn du dir erstmal vor Augen geführt hast, warum die Newsletter-Abonnenten so unheimlich wertvoll sind und warum ihr beide, also beide Parteien, sowohl die Abonnenten als auch du von dieser Beziehung profitiert, dann wirst du den Newsletter aus ganz anderen Augen sehen. Und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, was man sich erstmal vor Augen führen sollte, bevor man mit diesem Newsletter überhaupt startet, warum er eigentlich so wertvoll ist. Das gilt natürlich für alles. Wann auch immer du einen neuen Kanal dazu nimmst, wann auch immer du neue Dinge angehst, du solltest dir immer bewusst darüber sein, warum machst du das Ganze denn, beziehungsweise warum könnte es eine gute Chance, eine gute Gelegenheit für dein Business sein. Ja, behandle deine Newsletter-Abonnenten wie dein wertvollstes Gut. Das ist wirklich eines der wichtigsten Themen. Und darüber hinaus kommen wir dann natürlich zu der Frage, warum sollte jemand deinen Newsletter abonnieren? Also versetz dich mal in die Lage deiner Zielgruppe. Warum sollten sie deinen Newsletter abonnieren? Was bekommen die Abonnenten? Wer ist die Zielgruppe überhaupt? Was bietest du ihnen in deinem Newsletter an? Also, was ist wirklich der Sinn und Zweck von deinem Newsletter? Und das führt dir wirklich mal ganz klar vor Augen und schreib es am besten auch auf. Denn dein Newsletter, der muss ja dann anschließend, wenn du alles aufgesetzt hast, auch bekannt werden. Bedeutet, du wirst immer wieder drüber sprechen. Und an dieser Stelle wirst du natürlich auch sagen, warum sollte denn jemand diesen Newsletter abonnieren? Was erwartet ihn? Was bekommt er? Und genau an dieser Stelle ist es natürlich hilfreich, genau das zu wissen. Ja, und wer ist deine Zielgruppe? Auch das kannst du dir an dieser Stelle nochmal vor Augen führen, damit du auch wirklich weißt, wie du die Inhalte gestaltest. Allein schon, wie ist die Kommunikation in deinen E-Mails? Welche Themen sprichst du an? Was sprichst du ähm, gezielte an? Was ist vielleicht nicht ganz so interessant? Das ist sehr, sehr wichtig, wenn du deinen Newsletter planst und dir überlegst, ja, worum soll es denn eigentlich gehen? Was mache ich denn da eigentlich? Nun hast du deinen Newsletter erst einmal grob vor Augen. Du weißt, dass er wertvoll ist, du weißt, warum er so wertvoll ist und du hast beschlossen, dass du ihn aufbauen möchtest bzw. ausbauen, falls du schon damit angefangen hast. Nächstes Thema ist, wann und wie verschickst du deinen Newsletter? Wie ist ganz klar, du brauchst eine Newsletter-Software. An dieser Stelle möchte ich gar nicht weiter auf dieses Thema eingehen, da haben wir ja schon in anderen Folgen drüber gesprochen, aber wann verschickst du deinen Newsletter, ist doch eine ganz interessante Frage. Und zwar gibt es beste Zeiten, zu denen man Newsletter verschicken kann. Das kannst du ruhig einfach mal googeln. Je nach Branche gibt es da unterschiedliche Statistiken, auf die du zurückgreifen kannst, wo dann zum Beispiel steht, Mittwochabend ist besser als Sonntag Sonntagfrüh oder, oder, oder. Also google das ruhig mal und recherchiere so ein bisschen, wann könnte denn die beste Zeit in deinem Bereich sein. Wichtig ist aber dennoch, die Unterschiede sind oft gar nicht so immens. Die Unterschiede sind kleiner, als man meint. Also es ist nicht dramatisch, wenn du deine Newsletter zu ein bisschen anderen Zeiten verschickst. Hier musst du auch selbst einfach mal testen und ausprobieren, was kommt bei deiner Zielgruppe denn gut an. Grundsätzlich haben Newsletter auch eine etwas längere Lebenszeit, als man vielleicht meint. Also dein Newsletter wird nicht verschickt und dann wird er sofort von Leuten geöffnet oder verschwindet in den Tiefen der Postfächer. Kann natürlich bei manchen vorkommen, aber ähm, tatsächlich ist es das so, dass klar, in der Stunde nach dem Versand werden die meisten Newsletter geöffnet, aber auch darüber hinaus werden Newsletter gerne mal aufgehoben, häufiger angeklickt, häufiger geöffnet, die Inhalte werden häufiger angeschaut. Also das ist etwas, das ist ganz interessant. Newsletter sind nicht nur dieses einmalige Ding, sondern bei wirklich interessierten Abonnenten leben Newsletter in der Regel etwas länger. Bedeutet also, die beste Zeit ist ganz hilfreich und es ist den Aufwand auf jeden Fall wert, das ganz einfach mal zu googeln. Und dann definiere einfach die Zeiten, zu denen du deine Newsletter verschicken möchtest. Beachte dabei vor allem, also denk dabei auch selbst einfach mal drüber nach, wer ist deine Zielgruppe, wann hat deine Zielgruppe Zeit. Also Teenies werden zu einer anderen Zeit verfügbar sein als Eltern, als ähm, Leute, die vielleicht schon in Rente sind, als Leute, die ganz normal berufstätig sind. Je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, werden sie ihre Newsletter zu anderen Zeiten öffnen. Nimm dir also einmal einen Moment Zeit und überleg dir, wann, also an welchen Wochentagen und zu welcher Uhrzeit möchtest du deine Newsletter denn verschicken. Ja, und dann geht es darum, dass du dich generell noch so ein bisschen mehr organisierst. Das wird dir in Zukunft nämlich sehr viel Zeit ersparen und dir auch so ein bisschen die Ausrede nehmen, ach, jetzt müsste ich noch einen Newsletter erstellen, aber, und dann fallen uns ja immer ganz viele Ausreden ein. Überleg dir zum einen, wie oft möchtest du den Newsletter versenden. Ich empfehle dir, versende ihn mindestens einmal pro Monat. Mindestens einmal pro Monat deshalb, damit dich deine Abonnenten auch nicht vergessen. Denn du musst dir ja denken, wir alle haben viele Newsletter abonniert und ich selbst habe auch viele Newsletter abonniert von Anbietern, deren Themen mich interessieren, die wirklich wertvolle Inhalte liefern und dennoch lese ich nicht immer alle Inhalte. Warum? Das liegt nicht immer daran, dass die Inhalte schlecht sind. Ich deabonniere auch nicht immer die Newsletter, die wirklich äh, ja, die ich nicht gut finde, sondern das liegt einfach daran, im Endeffekt habe ich ein paar Content Creators, da weiß ich ganz genau, welches Thema mich erwartet, wie sie an Themen rangehen, worum es geht. Und dann habe ich andere, die habe ich irgendwo mal zufällig entdeckt, habe mal ein Freebie abonniert oder anderweitig mich für den Newsletter angemeldet und an sich haben sie super wertvolle Inhalte, aber mir ist der Name nicht im Gedächtnis geblieben. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wer sind die denn eigentlich? Und das passiert zum Beispiel, wenn der Newsletter zu selten versendet wird. Also wenn sich jemand drei Monate nicht bei mir im Postfach blicken lässt und dann aber plötzlich wieder auftaucht, dann weiß ich oft gar nicht mehr, wer ist das denn jetzt eigentlich? Und ich nehme mir dann oft tatsächlich nicht die Zeit, mir zu überlegen, hm, worum ging es denn da? Ach ja, das war ganz interessant, lohnt es sich? Das mache ich nicht. Sondern in der Regel, wenn ich nicht auf Anhieb weiß, wer ist die Person in meinem Postfach, dann lösche ich die E-Mail oder deabonniere den Newsletter sofort wieder. Und das ist eben ganz wichtig. Damit dein Newsletter geöffnet und dann auch gelesen wird, müssen deine Abonnenten natürlich in Erinnerung behalten, dass du ihnen wertvolle Inhalte lieferst, wer du eigentlich bist, wobei du ihnen helfen kannst. Und das machst du mit einer gewissen Regelmäßigkeit wenn deine Inhalte zu selten bei ihnen im Postfach auftauchen, dann ist es tatsächlich schwer, in Erinnerung ähm, zu rufen, warum die Leute dich abonniert hatten und warum sie jetzt dann auch diesen Newsletter lesen sollen. Denn denk dran, auch wenn wir nur Zeit investieren, auch dabei sind wir natürlich ein Stück weit kalkulierend und überlegen uns, lohnt sich dieses Investment an dieser Stelle oder auch nicht. Überleg dir also, wie oft möchtest du den Newsletter versenden? Ja, und darüber hinaus gibt es zum Thema Organisation auch noch einige Kleinigkeiten, die einem aber auch später viel Arbeit abnehmen können. Eines dieser Themen ist es, das, dass du Vorlagen erstellst. Erstelle Templates für deine Newsletter. Dafür musst du dir natürlich erstmal Gedanken machen, wie möchtest du deinen Newsletter gestalten? Mit Bildern, bunt, schwarz-weiß, äh, gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Überleg dir an dieser Stelle auch, welche Newsletter liest du denn besonders gerne? Was kommt bei dir selbst gut an? Welche Newsletter liest du wirklich? Bei welchen Newslettern überfliegst du nur die Inhalte? Und welche Newsletter öffnest du zwar, aber irgendwie bleibst du doch nicht hängen und liest sie gar nicht? Demzufolge kannst du dann Templates erstellen. Und wenn du gerade anfängst, empfehle ich dir, erstell mal zwei, drei Templates und probiere sie einfach aus. Und schau dir danach die ähm, Statistiken an und schau dir an, welcher Newsletter wurde dann besonders häufig geöffnet? Welcher Newsletter, fürs Template sind dann vor allem die nachfolgenden Schritte wichtig. Welcher Newsletter wurde besonders häufig geöffnet, und ähm, also im Sinne von, von einer Person häufiger geöffnet? Und welcher Newsletter, ja, wie oft wurden die Links darin angeklickt? Das sind immer ganz gute Anhaltspunkte. Da heißt es wieder testen, testen, testen. Wie in so vielen Bereichen online. <lacht> ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wichtiges Thema. Offene und transparente Kommunikation. Wir haben ja schon ganz am Anfang angesprochen, deine Newsletter-Abonnenten, das ist eine wertvolle Community, denn sie interessieren sich wirklich für deine Inhalte. Sie möchten etwas von dir erfahren. Und demzufolge solltest du ihnen auch wirklich auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, keine komischen Tricks, wie du sie möglichst lange in deinem Newsletter behältst oder, oder, oder. Sondern, ähm, ich denke, das ist für die meisten von euch sowieso klar und ihr kommt gar nicht auf die Idee, aber der Vollständigkeitshalber möchte ich es an dieser Stelle ansprechen, denn es taucht immer wieder in meinem Postfach auch auf, dass ich sehe, das finde ich jetzt eigentlich nicht okay, was genau dort passiert. Zum Beispiel findet man nach wie vor nicht in jedem Newsletter einen Abmelden-Button. Und das ist tatsächlich schwierig, denn das ist auch rechtlich nicht erlaubt. Du musst deinen Newsletter-Abonnenten die Möglichkeit geben, sich mit einem Klick wieder von deinem Newsletter abzumelden. Das ist ein wichtiges Thema. Also den Newsletter-Abmelden-Button zu verstecken, führt nicht dazu, dass dein Newsletter häufiger gelesen wird oder dass du mehr Abonnenten aufbaust sondern es führt nur dazu, dass du deine Community verärgerst und das ist ja an dieser Stelle gar nicht notwendig. Denn, das ist ein ganz wichtiges Randthema, auch bei deinen Newsletter-Abonnenten geht es wie in so vielen Bereichen nicht nur um die Anzahl deiner Abonnenten. Natürlich ist es toll, eine große Community zu haben, aber nur dann, wenn sich diese Menschen auch für deine Inhalte interessieren. Wenn du, ich weiß nicht, 5000 Menschen in deiner Newsletterliste hast, die sich aber eigentlich gar nicht für dein Thema interessieren, sondern nur dabei bleiben, weil sie nicht wissen, wie sie sich wieder abmelden können, dann zahlst du sehr viel Geld für diese Menschen, die aber sowieso nie deine Inhalte lesen werden und nie etwas bei dir kaufen werden. Das heißt, das lohnt sich nicht. Punkt Nummer zwei, beachte den Datenschutz. Ganz klar, man darf keine E-Mail-Adressen verkaufen oder anderweitig Dinge tun, die eben nicht datenschutzkonform sind. Das ist selbsterklärend. Thema Nummer drei, bleibe beim Thema. Man darf nicht ähm, ja, Newsletter-Abonnenten aufbauen für das Thema ich weiß nicht, Gartengestaltung und dann spricht man im Newsletter aber darüber, wie sie ihre Gebrauchtwagen verkaufen können. Das ist nicht in Ordnung. Man muss wirklich beim Thema bleiben. Die Abonnenten, wenn sie sich für einen Newsletter anmelden, müssen wissen, dass sie sich für ein bestimmtes Thema anmelden und man darf da nicht zwischen den Themen hin und her wechseln und ähm, ja sie da so ein bisschen irreführen und ja nicht das liefern, was man ihnen von vornherein versprochen hat. Und das Wichtigste ist natürlich, wenn wir über das Thema Kommunikation sprechen, ein ganz praktisches Thema. Wie sprichst du denn deine Zielgruppe eigentlich an? Wie kommunizierst du mit deiner Community? Ist es auf Augenhöhe? Duzt ihr euch? Sieht ihr euch? Ist es ähm, ja so, wie du mit einer guten Freundin sprechen würdest? Oder ist es eher so, wie eine Mutter mit ihrem Kind spricht? Oder ist es so, wie eine Enkeltochter mit ihrer Oma spricht? Überleg dir einfach mal, wie kommunizierst du mit deinen Abonnenten? Ja, und damit hast du eigentlich schon einen ganz guten Rahmen, mit dem du loslegen kannst. Du hast jetzt unterschiedliche Themen kennengelernt und ich hoffe, du hast an dieser Stelle und Moment, wir sind auch noch nicht fertig, ich habe gleich noch weitere Tipps für dich, aber du hast an dieser Stelle auch schon ein paar ja, Mindset-Shifts durchlaufen bzw. den Anstoß dafür bekommen, warum der Newsletter so wertvoll sein kann und was wichtig ist, wenn du deine Newsletter angehst. Und wenn du dann loslegst, dann starte mit einer Begrüßungssequenz. Du musst nicht gleich komplexe Funnels aufsetzen, ganz und gar nicht. Aber dennoch begrüße neue Abonnenten in deinem Newsletter. Gib ihnen also virtuell einfach mal die Hand und sag, herzlich willkommen, das erwartet dich. Deswegen bin ich, Experte in meinem Bereich und kann dir sehr viel Erfahrung, Expertise mit auf den Weg geben, kann dir Tipps geben, kann dir weiterhelfen. Sodass deine Abonnenten von Anfang an wissen, wer bist du eigentlich. Es hilft dabei, dass du bei den Abonnenten besser im Gedächtnis hängen bleibst, also dass sie deinen Namen auch direkt mit deinem Thema verknüpfen, sodass sie dann auch demzufolge deine künftigen E-Mails mit Vorfreude öffnen, weil sie genau wissen, du hilfst ihnen rund um dein Thema auch wirklich weiter. Und ähm, dass sie sich auch abmelden könnten, falls sie merken, oh, jetzt haben sie sich fürs falsche Freebie angemeldet, das interessiert sie eigentlich gar nicht. Denn das ist für beide Seiten wertvoll, denn du zahlst ja nur gerne für Menschen in deinem Newsletter, wenn du ihnen auch weiterhelfen kannst. Ansonsten ist das ein sehr teures Unterfangen, was dich nicht weiterbringt. Ja, und an dieser Stelle in der Begrüßungssequenz kannst du sie natürlich auch direkt nach ihren Themen, nach ihren Wünschen, nach ihrer aktuellen Situation befragen. Und da wirst du überrascht sein, sehr viele werden sich die Zeit nehmen und deine Fragen beantworten. Und du wiederum weißt dann ganz genau, aha, da steht meine Zielgruppe, so kann ich ihnen weiterhelfen. Und das ist wiederum sehr, sehr wertvoll. Und wenn du dann langsam loslegst, du hast diese Begrüßungssequenz aufgestellt, du ähm, verschickst jetzt regelmäßig einen Newsletter, dann ist eines ganz wichtig und zwar testen, testen, testen. <lacht> Wie bei so vielen Dingen online. Du musst einfach ausprobieren, welche Inhalte kommen gut an, welche Betreffzahlen werden geklickt, wann melden sich viele Abonnenten wieder von deinem Newsletter ab, welche Inhalte kommen also nicht ganz so gut an. Das ist einfach eine Lernkurve, die du jetzt erstmal hinlegen musst und die auch immer weitergeht. Also es gibt heute noch E-Mails, die ich verschicke, wo ich persönlich dachte, ah, das ist jetzt super spannend, das ist genau das, was die meisten interessiert. Und dann melden sich doch wieder mehr Leute ab, als ich erwartet hatte. Und ich erfahre wieder etwas mehr über meine Zielgruppe. Das ist einfach etwas, das wird immer und immer so weitergehen. Probier aus, was gut funktioniert. Denn im Endeffekt, man kann noch so viel Theorie Lernen, man kann sich noch so viele Tipps holen. Im Endeffekt geht es darum, wie du an das Thema rangehst und was bei deiner Zielgruppe und in deinem Kontext eben sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und wie abonnieren Menschen deinen Newsletter? Hier spielen Freebies eine ganz wichtige Rolle. Und zwar kannst du deinen, ähm, deiner Zielgruppe eine Art kostenloses Mini-Produkt anbieten. Das kann sein ein Arbeitsbuch, eine Challenge, ein kostenloses Training... Etwas, das sie sich holen und sich damit auch für dein Newsletter anmelden. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich, dass du das auch klar und offen kommunizierst. Also es ist tatsächlich nicht ohne weiteres gestattet, das zu verknüpfen, das Freebie und den Newsletter, aber es ist zum aktuellen Zeitpunkt möglich, wenn du wirklich offen und transparent darauf hinweist, dass sie sich damit auch für dein Newsletter anmelden, dass sie sich jederzeit wieder abmelden können und natürlich auch auf die Datenschutzrichtlinien ähm, hinweist. Ja, und wie könnte so ein Freebie-Design sein? Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn wenn du ein starkes Freebie erstellt hast, dann wirst du mit diesem einen starken Freebie sehr viele Abonnenten aufbauen und musst gar nicht viele Freebies erstellen oder wahnsinnig komplexe Freebies, sondern manchmal ist es ein einfaches, simples Freebie, mit dem du sehr große Erfolge erzielen kannst. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, habe ich dazu ein Freebie-Toolkit erstellt. Das findest du unter juliaburgit.de slash freebie-toolkit. Also juliaburgit.de slash freebie-toolkit. Dort nehme ich dich an die Hand, dort bekommst du ein detailliertes Arbeitsbuch, in dem wir wirklich Schritt für Schritt durchgehen, wie du denn deine starke Freebie-Idee findest, was an dieser Stelle wichtig ist und du bekommst auch Zugriff auf einen Freebie-Ideen-Katalog mit 100 Freebie-Ideen, damit du dein Freebie dann auch möglichst schnell auf den Markt kriegst, damit du deine Idee schnell findest und es dann auch schnell umsetzt. Da gibt es dann noch viele weitere Teile, das ist ein achteiliges Toolkit. Wenn dich das interessiert, schau gerne einfach mal vorbei. Und damit hoffe ich, dass du in dieser Podcast-Folge einiges über den Newsletter hast mitnehmen können und dass du einige Denkanstöße bekommen hast, die dir dabei helfen zu verstehen, könnte der Newsletter der richtige Kanal für mich sein oder eben auch nicht. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit.